0: Alimento Diário Alimento Diário Com o pastor Júnior Tércio Evangelho segundo escreveu São Lucas Capítulo de número 17 Versículo de número 26 Acompanhe a leitura Dando a atenção necessária à palavra de Deus Diz assim o próprio Jesus Assim como foi com o povo no tempo de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam e se casavam, tudo como de costume, até o dia em que Noé, em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. O povo andava para lá e para cá em seus negócios diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo. Versículo 29. No dia em que Ló deixou Sodoma, fogo e enxofre caíram do céu e todos foram destruídos assim será o dia em que o filho do homem se manifestará versículo 32 lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló meus queridos e amados irmãos Nesse primeiro momento, eu quero falar sobre coisas boas, coisas listas, que podem nos deixar fora do céu. Isso é muito forte, né irmãos? Coisas boas e listas que podem nos deixar fora do céu. Que podem retirar a alegria da salvação das nossas vidas. Na segunda mensagem, lá por volta de onze e pouca, eu vou falar um pouquinho mais sobre a história de Ló, da mulher de Ló. E quero lhe dar algumas lições importantes. Mas agora eu quero meditar um pouco sobre o céu. Agora eu quero meditar um pouco sobre a necessidade urgente de priorizarmos o reino de Deus. Aleluia. E agora Jesus ele começa a trazer Ele começa a trazer a realidade de Noé comparando agora com a sua vinda. Jesus voltará. E eu fico, irmãos, muito triste. Confesso a vocês que por alguns momentos parece que isso não não toca meu coração. Mas chega vez por outra toca um sentimento no meu coração de que a igreja do Senhor Jesus Cristo está olhando só para esta terra. E eu creio, irmãos, que quando Deus fala ao meu coração e toca o meu coração para ministrar palavras como essa, é porque eu preciso também melhorar, claro. E agora, Jesus vai dizer, olha, do mesmo jeito que foi nos dias de Noé, será nos dias do filho do homem. E vamos lembrar aqui que Noé pregou por 120 anos e as pessoas não deram ouvido à voz de Deus através de Noé. Sabe que Deus está falando comigo e com você? Deus está dizendo que a paciência dele pode ter chegado ao fim com você e com o seu pecado e com as suas desculpas. Irmãos, nós somos especialistas de inventar desculpas. Não é nem de inventar desculpas para os outros, é inventar desculpas para a gente mesmo. A gente não tem a habilidade nem a comunhão espiritual que devemos ter, eu vou dar um exemplo... Deus, aí diz assim: Ó, eita, hoje eu não vou para a igreja não, porque eu tô tão cansado, tão aperreado, meu Deus do céu. Você não tem o sentimento ou a comunhão com Deus necessária para você entender que ali, naquele dia, os demônios usaram situações, os demônios usaram. Situações e situações para que você não chegasse à casa do Senhor. Mas você inventa uma desculpa para você mesmo e diz que é porque você está com dor de cabeça e tal. E não vai à igreja. Eu estou dando um exemplo bem grosseiro para que a gente entenda que o diabo ele está ganhando tempo e espaço dentro da nossa casa de forma muito silenciosa e sutil. Haja vista, ele ganhava tempo e espaço nos dias de Noé. Por quê? Saber, sabemos que nos dias de Noé havia todo tipo de pecado, violência. Mas Jesus não fala de, desse tipo de pecado, não. Jesus fala de coisas diárias. Eita, que Deus está falando conosco. Deus está dizendo através da sua palavra, meu filho e minha filha, as coisas diárias, os cuidados diários tem me afastado de você. Os cuidados com as coisas boas, é cuidado com a casa, é cuidado com o trabalho, não tem nada de pecado aqui. É o que ele diz aqui, comiam, bebiam, tal, 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 plantavam, produziam, mas está faltando o tempo para Deus. E eu entendo, irmãos, que o tempo para Deus... Esse processo de resgatar as coisas de Deus como prioridade nas nossas vidas. Começa primeiro reservando um momento sagrado para a oração. Quanto tempo você se dedica à oração por dia? Irmão, para um pouco. Se você puder guardar essa pergunta no seu coração. Só essa pergunta e fechar a portinha do seu coração e guardar sete chaves, eu acho que Deus vai cumprir o desejo do coração dele e o propósito dessa mensagem. Eu vou perguntar mais uma vez: quanto tempo você reserva diariamente para oração? Quanto tempo? nós não podemos falar de priorizar o reino de Deus sem uma vida constante de oração Jesus nunca falou, nunca nos ensinou a orar sem falar da perseverança em oração da insistência em oração da oração como um exercício você já viu aqueles homens bem fortes que tem uns músculos bem... sabe por que eles são assim fortes? porque eles exercitam, eles exercitam os seus músculos e aquilo é um trabalho diário, diário. Vai, vai lá na academia, pega o peso, aí faz força para um lado para o outro. O músico fica tensionado e relaxado, tensionado relaxado. Aí ele vai tomando forma, tomando volume. Na vida espiritual não é diferente. Deus está falando que a paciência dele tem limite com as suas desculpas. desculpas, não, eu vou quando eu tiver eu ai aí, aí pastor, quando, né, quando quando eu tiver quando eu tiver um carro, agora eu vou fazer me dedicar à obra do Senhor, tal isso é conversa mole, irmãos eu, eu, eu me trato às vezes com isso, não estou dizendo que eu cumpro 100% não, mas às vezes eu, eu olho para dentro de mim e digo assim, alma minha como você é vaidosa, viu você quer enganar quem? a mim mesmo, mas vai enganar não, eu não estou fazendo, é porque eu não estou em sintonia com Deus, não é que está faltando nada não, porque o que Deus cobra você para fazer, é para fazer hoje, não é amanhã não, é hoje, está tá à minha disposição hoje, mas eu fico com conversa mole, inventando desculpa, é porque, 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 uma vírgula, muitas vezes irmãos, nós precisamos nos olhar no espelho da sinceridade, e dizer, Deus tenha misericórdia de mim, assim como foi com o povo no tempo de Noé, também será nos dias do filho do homem, eles comiam, bebiam e casavam, olha, existe coisa mais sagrada do que o casamento, tudo, que, tudo de costume, até o dia em que Noé entrou na arca, ou seja, até que um dia a paciência de Deus se esgotou, até que um dia a paciência de Deus esgotou e mandou o dilúvio sobre a terra e destruiu a todos. A mesma coisa acontece no dia de Ló e na segunda mensagem eu vou falar mais sobre Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, cultivava, construía. E, em, e quando Ló deixou Sodoma, o fogo enxofre caiu do céu e todos foram destruídos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestará, eu quero atenção aqui para concluir essa primeira parte das pessoas que oferecem um serviço a Deus. Desde a sua oferta sincera, o seu dízimo, a um trabalho mais específico, ministerial, como, sei lá, dirigente de um órgão, na igreja, enfim, um pastorado, enfim, eu queria muito sua atenção, você que chegou já num estágio que se sente, de fato, alistado nesse exército, olhe bem, olhe para cá, deixa eu lhe falar uma coisa, você não percebeu, mas não vale a pena, isso é muito profundo, não vale a pena você estar servindo a Jesus, só porque o só porque ele pode te dar alguma coisa e muitas coisas aqui nessa vida. Você sabia que não vale a pena? Muitos obreiros novos, ainda sou um obreiro novo, né? mas desde meus 19 anos, por aí, eu já dirigi a igreja através da confiança e visão espiritual do meu pastor Francisco Técio. Mas muitos obreiros mais novos, outros que até não têm certa maturidade, pensam assim, isso serve para você também, você que é um dizimista, você que está lutando pela edificação da sua casa, diz assim, ah, agora eu sou obreiro, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar as circunstâncias, agora eu, eu, vou, eu vou sair pregando, eu vou pregar, e as pessoas vão, e aí fica com aquela magia na cabeça, tal, muitas pessoas vêm para o evangelho dizendo, agora pastor, eu aceitei a Jesus, e as coisas vão mudar na minha vida, claro que vai mudar, mas essa, esse, esse sentimento romântico, ele não é verdade, é um preço muito caro que você paga, meu irmão, para ver as coisas acontecendo só nessa vida, é tolice, eu estou falando para você, é tolice, você é obreiro, você é obreira, é tolice, tolice. Você servir a Jesus por causa das recompensas dessa terra não vale a pena. Ô pastor, você está dizendo que não vale a pena servir a Jesus? Sim, eu estou dizendo que não vale a pena servir a Jesus apenas pelas recompensas desse mundo. O preço é muito caro. Eita, que você já pegou a mensagem aí. Eu sei que você já pegou a mensagem aí já está sentindo a alegria do Espírito Santo de Deus. Deus está falando para você, mulher de Deus, homem, aleluia, aleluia. Eu tenho, aleluia, algo que os seus olhos nunca viram, eu tenho algo que os seus ouvidos nunca viram. Eu tenho algo muito grande para você. Deus está dizendo, dessa palavra, eu estou reservando um lugar onde a morte não alcançará os meus. Aí nós estaremos com Ele, com Jesus, eternamente nas mansões celestiais. Será que dá para você dizer amém? Alguém está saindo hoje da condição de crente, mais ou menos para um crente verdadeiro, porque ele está vendo que a recompensa dele está no céu, receba a alegria do Espírito Santo, sinta Jesus lhe tomar com autoridade e muita reverência onde você estiver. Deus invadir o seu coração. Interromper aqui essa mensagem para dizer a você. Nos blinde com oração. O diabo está furioso com esta obra. Eu dou um, uma pausa nessa mensagem para dizer a você, o diabo está furioso porque ele está vendo o que está acontecendo na vida dos crentes. graça de Deus, há um rebento de Deus, irmão, só quem não vê é quem está com os olhos espirituais fechados, há um rebento de Deus na terra sobre a vida daqueles que se envolvem com o Ministério Novas de Paz, só quem não vê é quem não quer ver e quem não aceita e quem não aceita vai ficar confundido, só isso. Começou dentro da sua casa e não é com agonia, não é com gritaria, não, é com o poder de Deus 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 e o poder de Deus nos vergonha ninguém, não escandaliza ninguém não, não, é o poder de Deus, é a brisa de Deus renovando, batizando curando dizendo aleluia aos corações, meu filho você chorou, você chora aqui nesta terra aleluia, mas as mansões as mansões celestiais te aguardam você vai sentir, aleluia, saúde na sua alma para enfrentar enfrentar as coisas desta vida. Há um céu, igreja. Não deixe o dia a dia as preocupações, as coisas dos homens. Eu não estou falando aqui de pecados grosseiros. não estou falando da vida da gente, as coisas da gente do dia retirar o nosso tempo sagrado de oração, não deixe, não deixe, Jesus está às portas, Ele está às portas, Concluo essa palavra dizendo, não vale a pena servir a Jesus só por causa das recompensas nessa terra. As recompensas dessa terra, ela chega um momento que ela nos embaraça e tira a nossa visão do céu. E a gente começa a ficar um, um empreender, empreendedor das coisas espirituais. Você começa a empreender as coisas espirituais... E Deus olhando lá do céu... Dizendo... Meu filho perdeu a visão... Tenho tanta coisa para dar a ele... E você perde... O timing... O tempo das coisas de Deus... E o tempo passa... E a paciência de Deus... Também passa... E chegou o dia... Em que o dilúvio... O dilúvio... Chegou e destruiu a todos... Chegou o dia que enxofre do céu caiu sobre Sodoma e destruiu a todos cuidado com as coisas boas elas podem lhe retirar do céu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e sinta a alegria da salvação de volta na sua vida nesta manhã o gozo de abraçar o noivo. De receber o noivo com suas vestes limpas, imaculadas. Alimento diário. Alimento diário. Com o pastor Júnior Tércio.